0: Emlékszel még rá? A tavasz 17 pillanata Stirlitz reggel 7 óra 15 perc 27 másodperckor megjelent az ágyam előtt, felrázott és a fülembe súgta. Már itt vannak az oroszok? Félájultan kérdeztem tőle, hogy itt a spice Nevetve felelte. Nem, ez még nem az a pillanat, hiszen most a tél következik. És valóban. Ő a tavasz 17 pillanatára gondolt. A 70-es évek egyik legendás tévésorozata az újszerű hangjával, szokatlan megközelítési módjával aratott mai észszel felfoghatatlan sikert. Stirlitz Tiszt, alias Maxim Maximovics Iszajevezredes amolyan mítikus figura lett. Népszerűségére mi sem jellemző, hogy rengeteg vicc született róla. A fiatalabbak kedvéért annyit kell tudni, hogy Maxim Iszajev ezredes, szovjet felderítő tiszt az ellenség fővárosában, Berlinben végzi veszélyes munkáját. A második világháború a végéhez közeledik, a németek napjai meg vannak számlálva. Iszaev ezredes, azaz Max Otto von Stirlitz egyik feladata, hogy megtudja, a németek tárgyalást kezdtek-e az amerikaiakkal vagy az angolokkal, egy esetleges különbékéről. Nem elég, hogy ki kell derítenie, kik próbálnak egyességre jutni a szövetségesekkel, de meg is kellene akadályoznia azt. Stirlitz másik feladata, hogy a lehetőségekhez mérten segítse a belső ellenálló, az antifasiszta erők tevékenységét, próbálja megmenteni, kiszabadítani a letartóztatottakat. Mondani sem kell, olyan játszma ez, amelyben csak egyszer hibázhat az ember. A Szovjetunióban és az egykori kelet-európai szocialista országokban átütő sikerrel játszották az 1973-ban készült szovjet tévésorozatot. Amikor bemutatták, Moszkvában kiűrültek az utcák, visszaesett a bűnözési ráta, mindenki a képernyő előtt kuksolt. A történet részben valós eseményeken alapszik, amelyből Julian Semjonov írt izgalmas kémregényt 1968-ban. Könyve magyar nyelven is megjelent. A 12 részes sorozat abba a hetvenes évek elején indult vonulatba tartozik, amely szakította régi beidegződésekkel, a második világháborús sémákkal. Iszajev ezredest igazi embernek, nagy műveltségű, jól képzett ügynöknek állították be, aki a fizikai erőszak helyett az eszével dolgozik. Ehhez képest különösen érdekes, hogy a közönség nem a szovjet Iszajevként, hanem a német Stirlitzként véste emlékezetébe. Sokan még az eredeti nevét sem tudják. Stirlitzet Vjačeslav Vasiljevics Tihonov alakította, valóban elsőrangúan. Stirlitz sármos megközelíthetetlen férfi volt, aki minden európai nyelven beszélt, kivéve az írt és az albánt. Tihonov a tavasz 17 pillanatával befutott színész lett, a rendszer kegyeltje. Állami kitüntetésekből kapott egy vödörre valót. A Lenin rend mellett a szocialista munkahőse is lett. Nem mellesleg pedig a Szovjetunió állami díjasa. A civil életéről annyit lehet tudni, hogy a házasságából két gyermeke született, Vladimir és Anna. Tihonov 1928-ban született, és 2009-ben 81 éves korában halt meg. Nem túlzás, A halál híre után gyászba borult Oroszország. A legenda szerint a premiér előtt magánvetítésen nézte meg a filmsorozatot Yuri Andropov, a KGB akkori nagyfőnöke, aki 1956-ban Magyarországon volt nagykövet, később pedig 1982-ben Brezhnev halála után szovjet párt főtitkár is lett. Az beszélik, ő hívta fel az alkotók figyelmét, hogy a KGB szakértőinek neve ne szerepeljen a stáblistán. A Szovjet Állambiztonsági Bizottság, vagyis a KGB megrendelésére 1971-től csak nem három éven át forgatták a 12 részes filmsorozatot. Jobbára a Szovjetunió területén, Moszkvában, Rigában, Tibilisiben, de még a magyarok lakta Beregszent Miklóson is. Még a készítők sem hitték volna, hogy ekkora siker lesz a szovjet James Bond. Olyannyira az oroszok kedvence lett, hogy a 90-es évek elején sokan a Stirlicet megformáló Tihonovot látták volna legszívesebben az ország elnökeként. A film egy bizonyos Julian Semyonov könyvéből született. A termékeny írót, újságírót sokan szintén a KGB-hez kötötték, ezért is tűnt, hogy hitelesnek a kémtörténet. Szemionov 1993-ban, 61 éves korában halt meg. A filmben Leonid Bronyevoy alakította a náci vezetőt, Heinrich Müllert. Őt is pajzsra emelte a szovjet párt vezetés. Élete végéig jól tartotta a rendszer a színészt, aki 2010. december 9-én, 88 éves korában távozott az élők sorából. Nálunk 1974-ben mutatták be a sorozatot nagy sikerrel. Remekül passzolt a film hangulatához a magyar narrátor, Bod Béla hangja. Ő játszotta az 1969-ben készült tanuban, bástya Elv társat, de mi ezt a szovjet sorozat bemutatója idején nem tudhattuk, hiszen akkoriban tíz évre betiltották Bacsó Péter Remek művét, amit csak 1979-ben vetíthettek le a magyar közönségnek. Stirlitz minden mozgását dokumentálta a film. Stirlitz 12 óra három perckor kilépett az épületből, és a gépkocsia felé indult. Ráadásul keveset beszélt, inkább csak magában gondolkozott, ami később remek viccek témája lett. Zárásként következzék néhány a legjobbak közül. A tavasz 17 vicces pillanata Első pillanat Stirlitz megy az utcán, fehérbe és feketébe öltözött nők jönnek vele szembe. Apácák, gondolja Stirlitz. Stirlitz, gondolják az apácák. Második pillanat. Stirlitz megitatta a macskát benzinnel, az mentőt lépést és összeesett. Biztosan kifogyott a benzin, gondolta Stirlitz. Harmadik pillanat. Stirlitz berúgta az ajtót, majd lábujhegyen odaosont az újságot olvasó Müllerhez. Negyedik pillanat Stirlitz lakása előtt öt fekete autó állt meg. Gestapósok szálltak ki belőle, és becsengettek. – Kit keresnek? – kérdezi egy hang az ajtó mögül. – Stirlitzet? – Nem vagyok itthon. A gestapósok durván elkáromkodták magukat, és elmentek már két hete, hogy Stirlitz így módon az orránál fogva vezette a gestapót. Ötödik pillanat Az autót vezető Stirlitz meglátta az út mellett stoppoló Müllert. Gonoszul elvigyorodott, majd elhajtott mellette. Három perc múlva ismét észrevette, amint Müller kétségbe esetten stoppol az út mentén. Ismét elhajtott mellette. Ez még háromszor megismétlődött. Stirlitz gyanút fogott. A tizenötödik alkalom után fény az agyában. Aha, körforgalom. Hatodik pillanat. Stirlitz, hol tanult meg ilyen kitűnően autót vezetni? kérdezte Müller. A vörös hadseregben, a Stirlitz, majd elgondolkodott, hogy nem fecsegette túl sokat. Hetedik pillanat. Minden év február 23-án, azaz a vörös hadsereg napján, Stirlitz harmonikával járt a Berlin utcáit és tereit, közben kozák dalokat énekelve. Nem is sejtette, hogy ezekben a napokban milyen közel is állt a lebukáshoz. Nyolcadik pillanat Stirlitz belépett Müller dolgozó szobájába, s meglátta a padlón élettelenül heverő Müllert. Megmérgezte magát, gondolta Stirlitz, miközben kezével végig simította a Müller hátából kiálló baltanyelét. Kilencedik pillanat Stirlitz megdöbbenve konstatálja, hogy irodájából eltűnt a vodkás üveg, a kozák sapka meg a harmonikája. Egyszer csak harmonika szóra lesz figyelmes. Végigoson a folyosón, majd berúgja az ajtót, is értetlenül mered a láthatóan részeg, kozák sapkában harmonikázó Müllerre, aki így szól. Mi van, Maximovics? Azt szeret csak neked van, hon vágyad? Tizedik pillanat Stirlicet hétfő hajnalban viszik agyonlőni. Az előtte álló hét valóban nem ígérkezik könnyűnek, gondolja magában. Tizenegyedik pillanat Stirlitz, mikor este átment a parkon, észrevette, hogy egy szempár figyeli. Müller lesz az, gondolta Stirlic. Stirlic, gondolta a bagoly. Tizenkettedik pillanat Stirlitz kilépett a gestapo épületéből. Dasvidanya! vetette oda az őrnek. Stirlitz rögtön tudta, hogy hibázott. Tizenharmadik pillanat Stirlitz éppen az erdőben ment, amikor megrecsent egy foág. Legközelebb nem hagyom otthon a pisztolyomat, gondolta Stirlitz. Legközelebb, gondolta a medve. Tizennegyedik pillanat a gestapú főhadi szállásán Borman belépett a szobájába és megpillantott a stírlicet, amint a nyitott páncélszekrény előtt áll. – Hát te mit csinálsz itt? – kérdezte tőle. – A villamosra várok – felelte stírlic. Borman megnyugodva kiment a szobából. – Érdekes, vajon melyik villamosra vár? – gondolta. – Visszamegyek és megkérdem. Borman visszament a szobába, de stírlic már nem volt ott. Biztosan elment a villamossal, gondolta Borman. Tizenötödik pillanat Stirlitz benyit Müller irodájába. Egyenest odaáll Müller elé, és azt mondja neki. Obergruppenführer, nem állna be a szovjet hírszerzéshez. Jó a fizetés. Müller megdöbbenve meres Stirlitzre, aki folytatja. Bocsánat, nincs egy aszpirinje? Stirlitz tudta, hogy az emberek csak a beszélgetések végére emlékeznek. 16. pillanat – Eléget néhány titkos iratunk – panaszkodott Borman. – Hazaszólhatok, biztos van az otthoniaknál másolat – nyugtatta meg Stirlitz. Stirlitz ezúttal talán tényleg gyanúba keverte magát. 17. pillanat A háború vége a resztákban mindenki magába roskadt. Hitler kétségbe esetten bolyong az épületben, de rá sem hederít senki. Belép Stirlitz dolgozó szobájába. Stirlitz felugrik, Heil Hitler! Hitler fáradtam mondja neki. Legalább te ne velem, Maximic. Ha ezután a kis bevezető után kedvet kapott valaki, hogy megnézze vagy újra nézze a sorozatot a YouTube-on, akkor ennek a videónak a leírásában megtalálja az összes rész linkjét. Ne felejts el feliratkozni rám!